2: Herregud, livet rann ur mig när du svarade där
3: Ja, du var riktigt professormalande <skratt> ja, men jag var ju tung, nu överrösta
4: Peppe Så, så stressad ja. över att uh, det är någon minut extra Och nå- någonting utan, rama, utan ramarna Alltså
5: här. fan att ni orkar era jävla rövhattar <skratt>
1: <skratt> Hur var det här då? Hur var det här då? Du var det här då? Hur var det
4: här då? Hur var det här då? Jo, hur var det här då? <skratt>
1: Hallå, hallåj och välkomna till Hur var det här dag? Nu ska vi se vad ni har gjort senaste veckan här eh, Viktor, jag vet att det har hänt lite roliga grejer för dig eh, Release, säger jag bara Releasefest, precis Ja, härligt
3: för, för boken så var det eh, för Och släpptes till, till besökare som kom, som kom dit För hans exemplar kan man säga och så var det lite dryck och lite mer dryck och så umgänge och... Ja, folk hade det trevligt och roligt. Mm. Mycket gäster och
1: folk köpte den här boken så att det är bra. Hur mycket folk var ni ungefär?
3: Ja, det var nog runt hundratalet. Ja, jävlar. Ja, och sådär. Och det var lite trångt och varmt ett tag men... Ja, väldigt väldigt trevlig kväll
4: När släpps den ut till Pöben Till oss vanliga
3: Ja till Populasen kommer den ut 16 maj I butik Och på nät och allt det där Ska jag hänga mm. på Så låset Då är det bara att hänga på låset och beställa Mycket bra Kanske få en signerad av mig vid tillfälle Kanske. Ja, fan. Kan du berätta vad den hette nu igen då? Götgatsbacken Och det är en Götgat- poli- polisroman
1: Mm och jötgatan ligger ju då i, på Söder, eller?
3: Det är alldeles riktigt.
1: Det ganska känd gata på, på Söderman, faktiskt. Ja, men det är bra. När kommer du ut på ljudbok då? Är det samtidigt? Samtidigt, bokbit och storytell. Mycket bra. Martin, eh, jag vet inte, ni har endast garvat och sånt innan här. Jag fattar ingenting, men det var någonting med ljud eller?
4: Ja, men det är väldigt, väldigt roligt. Vi, för ett par år sedan här, vi får nog gå tillbaka till det 2015 eller 2016, då hade vi... Eh, en grej som kallade för ljud-mejlet. Eh, som gick ut och det blev stort i media också då var det nämligen någon anställd som ville informera om att det var polismästerskap i judo och klickade då i vårt interna mailsystem där och ut till alla anställda eh, och vilket gjorde att många började svara och undra varför de hade fått det för de var inte intresserade av judo och det växte väldigt mycket och många började skicka och svara att sluta, skicka, sluta svara alla för att det belastar systemet och så skickar de själva ut till alla 22 000 anställda. Och till slut så mycket riktigt så gick ju systemet ner då. Och nu i, i, om det var idag eller igår, så började det skickas ut en ny, då är det, då är det en polis, en driftig, uppe i alla nordligaste delarna i Sverige som går ut med lite rekryterings... Annons där via mejl. och skriver lite att en sån här chans får man kanske bara en gång i livet i rubriken. Och sen får de och söka till alla nordligaste delarna av Sverige. Och så är det en beskrivning av vad man kan få göra och vilket spännande arbetsuppgifter. Och så har han då skickat ut det till, jag vet inte om det är alla anställda, men ett stort antal anställda. Fall. Och då börjar ju det här igen som vanligt. Att det bör skickas. Folk, någon svarar tack för erbjudandet, men jag är kvar på samma ställe ett tag till. Och så svarar de alla anställda då. Och sen är det mer längre ner någon som börjar tröttna, precis som sist. Att sluta svara alla, det kommer belasta systemet. Och så skickar de det själva till alla igen då. Det är, är väl är intern humor, men om man vill veta mer så kan man googla mail så kan man få lite artikel om det sen senast. Och så. Fan vad grönt.
2: Jag gissar att till nästa poddavsnitt så är detta medialt också för att den här tråden har ju också börjat på ordentlig fart i skrivande stunder. Det är ganska många. Det är någon här i den här gruppen som också har bidragit till det här.
1: Naturligtvis. Vem är det idag?
2: Ja, vi, ska, ja, ja, vi, ska, vi ska inte outa folk. Vi ska ändå bejaka tystnadskulturen i polisen. Ja, men det blir lite ja, det
4: roliga svaren då. Är det någon som bara svarar Kort att Jag vill köra skoter han ja. är det någon som... Åh, oh, det har varit grymt och kul och frysa året runt. Och lite sådana här olika svar får man här. Då. Så att det blir spännande att Alltså man har skickat
2: till alla i hela Sverige. Det, är helt, <laughs> det här kommer ju krascha. Skönt, slipper man sitta på mailen imorgon. Ja, det är bra. Nej, så eh, så det var det som
4: är, är roligast just nu. Top of mind, eh,
5: mm,
1: Härligt. Eh, lilla Peppe då? Vad har du gjort?
5: Ja, men den lilla Peppe, han är ute på sin lilla... Eh... Tur till, till polisutbildningarna vi har ju en ny kull med aspiranter som kommer ut här i början av juni och då är jag ute och träffar dem inför att de ska komma ut och informera lite kort om vad som väntar och vad man ska tänka på och lite med löner och avtal och sådär och förhoppningsvis reder ut alla de frågetecken de har så att de känner sig lite mer trygga när de är, sen kommer ut så det är ju fantastiskt roligt att träffa dem Mm. Eh, och lycka önska dem på vägen här eh, För det är ju en jäkligt rolig tid som väntar våra aspiranter Sen så har jag varit med i en fokusgrupp här i förra veckan ska sägas eh, Där vi pratade om, eh, ja, men för oss som jobbar på IGV då, Hur vi kan eh, göra på för val? att bli bättre Ja, ingripande enheterna, vi okay. som kör radiobil Det ja. är ju sex turlag som eh, täcker dygnet runt runtbymanningen där mm. Så en från varje turlag som eh, var med och pratade om eh, hur vi kan bli bättre på att eh, ja, men göra bättre för, förstahandsorterade på, på brott i nära relation. Eh, och lite där kring. Jag fick vidga våra tankar och sådär. Så det är väldigt roligt att vara med i sån grupp. Jag, jag brinner ju för de här frågorna och tycker att det är jätteviktigt. Så det, det känns jättebra. Kul att kunna bidra. Och mm. precis så leder det till något gott.
1: Det var det lite vi pratade om i ett avsnitt ju. Mm, ja, precis.
5: Precis. Så,
1: eh, bara, bara en jättesnabb fråga, Peppe. Du har varit med. Hur länge har du varit med när de har kom, kommit ut? Man säger, eh?
5: ja, men jag har jobbat med de här frågorna i vad är det, 11 eller 12 år. Så jag har mm. ju träffat eh, ja, det är många tusen kollegor nu. Och det är ju jättekul att kunna ge dem en första hjälp på egen, så att säga. Mm. Mm. Ja, jag, jag tycker det fortfarande är väldigt, väldigt roligt att jobba med de här frågorna. Så det, det är skitkul. Det är mycket resande, många hotellnätter, lite här och var, men riktigt,
1: riktigt roligt. Härligt. Nadim då?
2: Nadim, vad jag har jag gjort? Jag har gjort som vanligt. Rest mycket, tyckt ganska mycket och jobbat ganska mycket. Håll på med, Jag har gått en utbildning, den som alla går årligen, en sån kompetens upp eller kompetenshöjande utbildning om vanlighet i polisarbete. Vilket är bra för oss som inte pysslar med batong och vapen och spray och lägger ner folk dagligen. Det är bra att ha den kunskapen ajour. Men sen har jag faktiskt jobbat ganska mycket med de nya aspiranterna. Jag har fått två nya aspiranter här nu i juni. Och det kommer med sina utmaningar. De är väldigt många som kommer. Och vi behöver hitta lämpliga instruktörer. Vi behöver hitta Skåp och liksom faciliteter och saker att kunna ta hand om dem och det är, ja, det är ett enormt det är ett enormt jobb som är helt ofattbart att inte polismyndigheten kunde bädda bättre för detta när man bestämde sig för att vi skulle bli så många fler men det är väl som vanligt så jag ska träffa mina två nya aspiranter här om en eller två veckor ska se mycket fram emot och det är mest jobb med det för min del Så ni är på väg att bli med polisen nu då eller? Nej vi får ju tillskott sen hur vi blir fler eller inte Det låter jag vara osagt för det kan jag inte Jag antar statistikpepper jag har bättre koll på det Sen kan jag också nämna att jag var faktiskt på en Jag tyvärr missade jag Victors bokkulis Med anledning att jag kom hem från Stockholm dagen innan Men jag var på en annan i som var väldigt trevlig i fredags Diamant Salihus Och den boken är ju helt fantastisk Den tycker jag också vi kan pusha lite, lite vid sidan av Victors Även det är en sån bok som kommer bli lika stor som tills alla dör så det var väldigt intressant. träffade väldigt många otroligt intressanta människor på den releasen. Och det, ska, det är intressant att nätverka på det sättet, tycker jag. Så det var kul.
1: Vad, vad handlar det om? Denna om är det om enkelt chattare eller hur de ja, knä, knäcker ja. själva reglerna.
2: Ja, exakt och lite, den, är ju, den är ju det är krimjournalistik at ett bäst liksom. Så att uh, otroligt bra. Jag har inte gått jag har inte gått igenom hela än, jag säga. men jag har tagit del av ganska mycket som Diamant har gjort uh, inför och läst ungefär halva boken.
1: Mm.
2: Ja, lite annan genre än Victor's bok.
5: Och Micke, du har också varit ute på uh,
1: trevligheter. Ja, jag, jag drog ju till Liverpool lärare en snabbis. Uh. Ja, det är väl lite gubbigt kanske men, men det är alltid kul att kolla fotboll och dricka öl i 4-5 dagar. Uh, men Jag ska bara ta en, en liten grej där som var väldigt trevlig. Jag satt med en bros groblar och drack bärs i två timmar och snacka skit. Uh, tänk... Den är riktigt tung då? Den är riktigt tung, ja. Det var ju magiskt, tänkte han och Glennie Senenov skulle överträffa varandra i historier. Vet du?
2: V- vem är han för oss som inte är Premier league nördar.
1: En av världens bästa målvakter. I alla hela, alla, 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 alla jo tider. det är sant, världens det är.
2: bästa målvakter.
1: Ja, världens mest omtalade målvakt kan vi säga då för han var, väl, eh, han var ju känd för att vara ute och flyga lite grann på planen på, på, på 80-talet han kunde ju från världsklassräddningar till att släppa in världens konstigaste mål men sen, sen sen var väl han lite mutanklagad där ett tag de hade väl lite film med BBC eller någonting på honom han satt på ett hotellrum och tog emot en, en kasse med pengar och lite grejer men, men eh, det kan hända eh, vissa personer tydligen eh, men han var alltså en ikon i, inom fotbollsvärlden när eh, du får googla honom. Den Innan första i fotbollsvärlden. Ja, men han, han var den första eh, syd eller af, afrikanen då blir det väl. Eller, eller nu fan nu står det stilla jo. som som var blev det stora fotbollsstjärnan. Okay. I, I England. Så bara en sån sak. Vi ska gå till dagens lyssnafråga.
2: Hej, tack för en intressant Jag har en fråga som jag misstänker att ni kanske kommer tycka lite annorlunda kring. Vad tycker ni om dumpens arbete? skulle gärna höra era olika infallsvinklar kring målkonflikten i att upprätthålla principer versus att vara beredd att röra sig i de juridiska och moraliska gråzoner för att exempelvis förhindra övergrepp. Keep up the good work, hälsar Fredrik. Ja, dumpen.
4: Jag förklarar vad Dumpen är? Någon som är bra på att förklara den där? Om inte alla vet vad det är.
2: Dumpen är väl en nätsida driven av en eh, Patrik Sjöberg och en kvinna som heter Sara Nilsson. Tror jag att det är de två som ligger bakom. Sen har de väl säkert de hans andra medarbetare men det är väl de som frontar den. Och de mer eller mindre exposar eller lockar fram eller provocerar fram eh, olika misstänkta pedofiler helt enkelt, locka fram dem i ljuset med medel som är omdiskuterade och omdebatterade. Det är väl den beskrivningen bästa beskrivningen jag kan ge, tänker jag. Och sen lägger de ut dem på nätet och lägger ut hela konversationen hur de har gjort, vad som har sagt. De maskar ju det sexuella innehållet såklart för de vill inte göra sig själva skyldiga till brott. Ja, det är väl det jag kan säga. Ni får gärna fylla på om någon vill säga något mer om det.
4: Jag fick för att jag har anhöriga som bor i närheten av en som blev... Uh, uthängd i dumpen där uh, nyligen. Så att jag har inte varit inne på den sidan innan och, och följt det riktigt. Jag har inte riktigt koll på deras arbete. Uh, men då var det, blev du. Det, det var en som blev avslöjad där då och uh, filmad. Uh, och sen så lades det ut, såklart då. Och uh, i, i det, uh, den lilla staden där det hände. Då blev du där. Där personer borde, blev såklart angripet och klottrat och skadegörelse och människor som liksom vallfärdade dit och körde förbi och låg på jättemycket. Det är en jättestor sak och påverkade hela bostadsrådet såklart. Sen tänker jag att det påverkar ju även anhöriga och, och ja, alla de bitarna ur den aspekten. Sen kan jag bara känna här som polis. så Det är ju inte så det, man vill att det ska gå till. Det ska ju gå till på ett rättssäkert, riktigt sätt. Och det, handlar inte om att man, det är klart att man vill att alla som begår den typen av brott ska åka dit och få hårdast möjliga straff, såklart. Men, men det kan inte, kan inte ske som att det är 1500-talet vi lever på, med den invändningen jag har.
2: Men ty, jag, jag kan tycka att då, den funktionen de uppfyller, det är ju egentligen en lucka i kanske lagstiftning eller skydd för våra, några av allra svagaste. Det, det, det tydliggörs ju ganska tydligt med deras. Metoder på något sätt alltså det, finns, det finns ju ett ganska dåligt skydd För barn som är utsatta på det sättet Det kan vi väl lite sticka under stolen med Så då blir ju deras metoder något slags Ett alternativ som av vissa kan accepteras För att man anses förhindra det Genom att använda skam Och lynchmobs anda För att förhindra de här brotten Ja, alltså, jag, 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 jag tycker av princip själv för att man jobbar som polis och man tycker liksom att rätt ska vara rätt på liksom rättsväsende vis så, så är det svårt att skriva under på det men jag tycker att de sätter fingret på en lucka som finns eh, som behöver på ett eller annat sätt tätas till. Menar, vet man, känner man någon som jobbar med de här frågorna inom polisen så förstår vi hur otroligt mycket det är att hantera. Så vår kapacitet är ju ganska låg där också, antar jag. Och, och det här är ju ljusskygga figurer och ganska ofta um, alltså, kapabla att gömma sig på något sätt och rör sig i slutna forum, så det är svårt att komma åt.
5: Finns det någon siffra på hur många pedofiler som finns i landet och hur många barn som blir utsatta för de här övergreppen? Är det någonting som, som någon här känner till? För mig är det här en... en... En blind fläck. Jag, jag är väldigt dåligt insatt i det här överhuvudtaget. Och jag så, kollade på dumparna för första gången för typ ett par veckor sedan. Jag blev fan illa månd. Alltså det, det är ju fan, fan riktigt äckligt, ju. Vad,
2: har ni något koll? Nej, när det gäller siffror har ingen som helst aning mm. alls. Via det. Men däremot så, så är de ju ganska, ganska rejält uppskattade, får man ändå säga. Dumpen.
3: Jo men det är ju för Just för att det är de utsatta barnen Som man liksom står upp för Men mm. det går inte att komma ifrån Att i slutändan är det ju en Slags medborgargard Lynsjustis och man tar eh, mm. Rättlagen och det I egna händer Det går ju liksom inte att komma ifrån Och de effekterna det får för människor I de här uh, Uthängda personernas närhet mm. Deras barn och anhöriga Och sånt Mm. Det, och det, fanns, det fanns exempel nu i media. Läste jag där någon hade blivit hotad, jag tror det var i Dalarna, och skulle bli misshandlad, som var liksom för att man har uppfattat att Ja det är han som är på dumpen, fast det var, det var inte det. Utan en, det här var en oskyldig person. Det får ju sådana följder som är, säkert inte de här kanske avser, men de sätter igång något som inte
5: riktigt går att kontrollera. Det, må, det måste man göra med sig. Ja, Jag, jag kan säga att jag, jag vet inte riktigt vilket ben jag ska stå på. Och på ena sidan så tycker jag det är jävligt bra att man gör liksom vad man kan för att skydda just barnen. Och bara, bara vetskapen att kanske bli uthängd på en sån här sida över att man vill, vill göra både det ena med andra Men barn borde ju avskräcka ett visst antal, kan man ju både hoppas och, och tro. Ehm... Jag, jag... jag tror inte det gör det, jag tror inte
4: det har någon påverkan på det mer än att man ändrar sitt beteende eller hur man, att man ändrar sin taktik eller vad man ska kalla det, jag tror inte det, de är ju så sjuka störda de här personerna så att,
3: jag tror inte de bryr sig om det Jag har sett kritik där de som har kritiserat har sagt att eh, att det blir istället en form av brottsprovokation att det kan vara personer som som förmås ta steg Som de kanske aldrig hade tagit och så vidare Det kan inte jag heller bedöma Men jag vet att de som invänder mot Dumpen brukar anföra det bland annat
4: Ja precis att de pushar fram det lite grann. Jag har också hört det Men jag kan inte heller
3: säga att det är så men...
4: ja, Det är sorg- sorgligt Rakt och... igenom i alla fall är Det ju helt klart uh...
5: Men menar du då, Viktor, eller det övriga också, att de mer tar kontakt med gubbar som de vet och, och känner till, eller skapar de en profil och sen så blir de
1: kontaktade, eller hur? Nej De, skapar eller, de
5: har väl
3: fake-profiler där där de utger sig ja. för att vara unga unga killar mm. eller ja, tjejer, liksom. jag vet inte exakt, men där de är unga, och sen är det väl det behövs de säkert inte gör så mycket det är säkert massa snuskumrar som liksom eh, hovrar där och liksom tar kontakt liksom. men sen vet inte jag riktigt hur konversationerna har sett ut, man får väl inte se dem i sin helhet bara, Jo tror, men det får man dem, det, det får går man ut får man hela det.
2: konversationen i sin helhet
3: det, det, det ja, är okay, väldigt ja. öppet
1: det, det är tyvärr A som är där ute eh, Men det är ju ja, så, det, så här på Det råder
3: ju inget tvivl om att, att det är liksom och, och liksom som vill eh, utnyttja barn men mm. Ja, och då är vi kanske där då. Helga är ändamålet medlen. Den diskussionen liksom.
1: Mm.
3: Och det, kan, det finns säkert det är rätt många som tycker att det gör det, helt uppenbart.
2: Jag har ju haft ett ärende där jag via. Sociala medier faktiskt har fått tips som man inte har kunnat blunda för, som jag har skrivit in till ett tips som ett tips om ett sånt här ärende, skrivit in som ett tips, kontaktat en person som jag vet jobbar med de här typen av frågor och liksom har mer eller mindre connectat de här personerna med varandra och där man har kunnat lämna det här tipset direkt liksom. Men, men informationen eller det, slutresultatet blev egentligen att eh, det, blev inte, det blev ingenting från polisens sida. Det gick inte att bevisa och så vidare och så vidare. Den personen blev såklart väldigt väldigt besviken och väldigt väldigt arg på eh, oss då, eller polisen. Den tog sin frustration lite grann på mig. Eh, och sen så visade det sig att den personen hade vänt sig till, till dumpen och fått bättre hjälp där för att dumpen jobbar jag antar på tips som de får och sen letar de upp olika individer som de sen fiskar fram då, eh, som de säger det och fått, eh, de fick ju så, som de säger en napp då och lyssnar på den personen så är det liksom svårt att inte förstå att, men det här är en person som den kände som var utsatt, det är klart att man är känslomässigt engagerad och så vidare, men som, som person som jobbar för rättsväsendet och rättsstaten och, och de, de principerna som vi håller efter så hade det varit fantastiskt bra om vi hade kunnat hantera den, de frågorna och vi hade kunnat liksom på något sätt använda de tipsen och få fler lagförda och förhindra sådana brott på mer, på mer lagliga sätt liksom, som inte liknar lynchmob och som också skadar inte bara de personer som utsatt, utsätts utan även hela deras anhöriga och deras familj och barn och namn och den grejen. Liksom.
5: Ja, för det, det är ju ett jäkla svaghetstecken att vi inte kan prioritera sån här grov brottslighet som det ändå handlar om och, och, och där, där målsägarna faktiskt kan få mer än för livet och till och med i vissa fall ta livet av sig. och Visst, det har ju också med lite med lagstiftning vad vi får och inte får göra och det här är lite som du var inne på i början. Det, det sätter kanske lite fingren på vad vi kanske till viss del saknar och och vad, vad övriga samhället kanske vill se mer så så av. Ja, jag tycker inte det är, en, det är inte en helt lätt fråga oavsett hur man än vrider och vänder på det.
2: Jag har lyssnat på ett väldigt intressant avsnitt på, av Pet dokumentär som handlade om det heter pedofilforskaren på Darknet där den här personen har ett annat utgångsläge när det gäller jakten på pedofili. Det är ju då att han har ju intervjuat och kommit i kontakt med de här och Utgår, hans utgångspunkt är inte att det är en typ av sjukdom tror jag inte, jag har inte tolkat det så utan det är mer en läggning. Och hur hanterar man en läggning? Alltså man, man, man ser, man tar det på, alltså precis som homosexualitet eller heterosexuellt att det skulle vara en läggning. Jag tyckte det gav inte en förståelse, för det kommer man aldrig kunna förstå. Men det gav väl liksom ändå en nyans i det som jag tror att man behöver ta in i diskussionen. För om det nu är då att det är en läggning, hur ska man då få någon med den läggningen att avstå? Den, då måste man ha vård och det är ett helt, är ett helt annat paket i det. Så jag, jag kan alldeles för lite om det här. Men den... den, den, den den dokumentären på P1 rekommenderar jag faktiskt för någon som är intresserad av de här frågorna för det var, det var ett annat synsätt som jag inte har uppfattat så jag har inte tagit del av det innan i alla fall.
1: Jag ska bara innan vi avslutar det här med dumpen nu ska vi rekommendera Patrik Sjöbergs bok då, Det du inte såg. Jag tror att den kom ut 2006 när han släppte sin version då var han själv är utsatt för detta och han pratar just i själva idrottsrörelsen. För många av dessa pedofiler drar ju sig dit ungdomar finns då. Så den boken då, det är väl bok nummer tre vi tipsar om i detta programmet nu tror jag så har ni inte läst den så kan jag verkligen rekommendera att läsa den och den handlar inte bara om det, det handlar om Sjöbergs karriär och du vinner på 80-talet igen som jag älskar så gillar du höjda på 80-tal så bara därför kan du läsa den eller lyssna den då. men vi går vidare upp till själva kändisfrågan Hej på er, det här var Håkan Törnström från Törnströms restaurang i Göteborg jag har ett par frågor till er som
5: jag skulle vilja ha lite svar på. Kaffefika. Får man bjuda en patrullerande polis på det? Eller blir det ett jädra liv då? På vissa. Sen har jag en annan fråga här. Uniformer. Vem designar och vem väljer färgen på dem? Kan man göra dem i annat än mörkblått? Två extremt begåvade frågor. Som skulle vara kul att få lite svar på.
1: Har det gått? Jag gillar du den här frågan verkligen angående muter och kaffe, för jag själv blir bjuden på ganska mycket kaffe eftersom jag är målare. Då. Och Det är ju faktiskt så att man på lite fika till målaren, alltså en glad mage blir en glad målare, en glad målare målar lite, lite bättre och gör lite, lite finare jobb. Så Jag kallar det inte muter, jag kallar det faktiskt att göra magen glad. Då. Men jag blir bjuden på det ofta. Men hur ser det ut för er polisar?
4: Är det därför jag har behövt bättre lite hemma hos
1: mig Mikael? Så är det att jag glömde där du där? bor och inte bjuder på kaffe Då får man faktiskt bättringsmåla efteråt
4: Ja, jag ber om ursäkt igen Jag hoppas att jag mm. kan få återgälla ja, Tackar så mycket för den frågan Från en riktigt riktig kändiskock Och dessutom så är jag ju hängiven Fröljda-fan också Jag träffat han på fröljda flera gånger där Väldigt bra Och jo, men man får ju faktiskt bjuda en polis på kaffe Men det beror ju lite på också Man får inte göra det om om, man säger, om du kommer hit patulera här lite oftare så får du alltid en kopp kaffe skulle någon säga så till oss då får vi inte ta en kopp kaffe där men om det är att man råkar av vägarna förbi eller någon annan anledning att man patulerar någonstans eller att man rör sig på någon plats kanske att det har hänt något brott och att vi står där och bevakar länge som det har varit ibland vid någon explosion eller något, någon skjutning eller någon brand att man står och bevakar en avspärrning och, och då får man bjuda polisen på kaffe det är inte fel utan det hänger ju på det så ska det vara ett ringa värde, såklart och det är ju kopp kaffe och sen så får det inte vara att det är något förbehåll såklart då, att man ska göra någonting utan det är ju en myndighet så att man får vara lite försiktig där bara men just på kaffe så med tanke på hur billigt det är så brukar man det var ganska lugnt det hur du hur känner
5: en andra? Ja, men det, man, det man bör ställa sig frågan när man tar emot något som brukar i alla fall jag tänka är att om jag nu tar emot den här skulle jag göra någon skillnad på den som jag har fått den av eller någon annan och skulle jag nu åka på ett larm eller liknande till den här adressen skulle jag ha en, en annan syn och kan jag säga nej på de frågorna då tycker jag så här, nej, men då, då är det för mig inte känsligt. Sen, så är det så såklart, men en kaffe nej det, det är liksom ingen stor grej för mig eller om jag skulle få en kol eller någonting, det, det kan jag med, med gott samvete ta emot Men
3: kommer han ut den här nu med en oxfilé Provençal då liksom och ger dig,
5: <laughs> vad, vad gör du då? <laughs> Njuter av en av de bästa köttbitarna i stan
2: <laughs> Men det här är ju inte det här är en ganska, det är en bra fråga och, så det det är, är så. I, i, och i Borås har vi ju haft faktiskt två fall av misstänkta med utbrott på ganska kort tid som har, eh, nu har det rört sig om kaffe och det, ja, men det har varit andra omständigheter som jag inte orkar gå in på nu men det är ju en, dels så finns det en aspekt i att den psykologiska aspekten är att när någon bjuder dig på någonting oavsett om du kan svara ja eller nej på de frågorna Peppe, som du svarar på så finns det en psykologisk aspekt i att vi har det liksom ryggmäss Bete- eller beteendemässigt inpräntat är oss att man vill ge tillbaka. Även om den personen aldrig kanske inte vill begära tillbaka. Säljare använder det här knepet. De delar ut en goodiebag när du går förbi en någon slags telefonförsäljare för att de vet att det ökar incitamenten för att du ska känna att du vill ge tillbaka och stanna och prata med dem och då får de en ingång. Så att om det är uttalat som det som väl vara på en lokal snabbmatskedja här i stan när jag började som polis att det var alltid gratis kaffe där och då visste de att de fick Regelbunden polisbesök. Det var inte uttalat men till slut så tog det, tog det stopp. Liseberg hade ju när jag började som polis att man fick gå in gratis bara man visade läget. Då fick de ju fler poliser på plats när vi sparade hundra och inträde eller vad det nu var och komma in. Så att det behöver inte vara uttalat men man får. Det, det behöver inte ut, Det gör väl kanske, utgör väl kanske ett mutbrott men. men, men motivet när man tar emot det behöver inte vara, eller förstår du, så att jag tror att det här är komplext däremot så, och sen finns en annan del i det det är den kulturella delen, men kommer du hem till en familj från min kultur eller kulturen där jag kommer från, Mellanöstern så är det ju en skändning att inte ta emot en kopp te eller en kopp kaffe om du tackar nej, så det kan ju vara en, 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 en man kan ju öppna jag tror vi har pratat om det i podden tidigare, men det kan vara en öppning till en dialog med de här personerna. Så att det är sociala koder som krockar med lagstiftning, som krockar med psykologiskt nedärvda liksom beteenden som återgäldande och så vidare. Så att Ja, det är en intressant fråga. Och när det gäller om vi stannar vid kaffe så är det väl ingen så senare större problem med det. Men vi har ju haft folk som kommer in i stationen med tårter, med, med blommor, med liksom saker som är värda ganska mycket pengar. Men blommor är ju svindyrt eh, idag och sånt. Så att, ja, jag har en anekdot jag kan berätta sen om just det. Men jag släpper in den andra lite.
4: Om man ska vara lite torr och dra själva brottsparagrafen. Vad så får alltså mutbrott. Det är den som. Är arbetstagare eller utöver uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget, döms att tagarna muta. Så att om man gör det liksom för, då, för sin utövning av anställningen eller det uppdraget man har, det är ju där det hänger på lite grann. Då, och sen värdet. Så att, mm. ja och så har vi den liksom,
5: paragrafen med oss också.
2: Uh-huh.
5: men du nädde om du efter vad har du 17, 18 år inom polisen som statligt uh, anställd liksom inte har släppt tanken och att du vill kunna bjuda igen. Då får du nog släppa den och gå vidare för ja, du får nog bara förlika dig med att du är polis och du kommer aldrig kunna bjuda igen.
2: Nej, men jag menar inte så. Jag menar bara att det finns en alltså det här var ju en, det här var ju en metod som jag kan, jag kan bara stanna vid att det är en metod som vi använder inom polisen också. Att vi använder oss av återgällande. Och vi blir också utnyttjade på samma sätt på ett psykologiskt omedvetet plan. Jag säger inte att jag, alltså det är ingen medvetenhet kring det Peppe, utan det är mer att man får bara ha med sig att när någon ger dig någonting så finns det en, en reflex i dig som kommer vilja ge tillbaka sen. sen kanske inte du ger tillbaka men det finns liksom någonting som kan utnyttjas. Det här är ju någonting som prövas i vissa tjänster inom polisen också. Hur mottaglig du är för sådana Så det är bara det jag menar, att det är ingen medvetenhet kring det utan det finns bara i oss.
5: Min reflex är nog snarare tvärtom, om någon vill erbjuda sig att bjuda mig på något så är min ryggmärgsreflex okej, varför gör den här personen det, vad vill han eller hon ha tillbaks? Så alltså det är nog lite hur vi, ja.
2: hur vi tänker Jamen, Men tänker fan, du har ju ställen som delar ut Där du kan köpa en kebabrulle för 100 spänn Istället för 150 Det är klart att folk går hellre dit mm. Förstår du?
5: men fan köper en kebabrulle för
2: 150 spänn? <laughs> Bra <kött> kostar bror <laughs>
3: själv, själv tänker jag så här Åh, gött med det här kaffet kul uppskattning Ja, ja tack ja. Det är ganska rimligt så länge det hålls så Så... Ja, och sen det här att det kommer tårtor och blommor till stationen Det är liksom har ju svårt att se som någonting annat än att folk bara också vill visa uppskattning Om det inte ja. ligger ett litet brev Kom gärna förbi och återgälda den här vänliga gesten med ett besök Men det gör du ju
5: sällan <laughs> Och det där är ju så jävla tråkigt Här kommer liksom, kanske någon fin bull eller vad det nu kan vara Och så blir ju vi poliser <clears throat> Okej, okay, vad kan det ligga i den här bullen? Och så ligger bullen eller tårtan Oäten och sen mm. slängs den några dagar senare um, mm, ja, den är, Det är ju som det är.
4: Ja, Man kan vara lite nervös Polistidningen har gjort en liten artikel om det Och då tar ju någon, en generalsekreterare för institu- institutet mot mutor upp ett exempel Att är, beloppet inte finns något fastställt Men ett exempel var att en polis tog emot en sallad för Som var värd 65 kronor från en ägare till en salladsbar och word ordan utbyte mot att polisen inte rapporterar honom för en trafikförseelse. Ja, men det är ju ett solklart
3: fall. <laughs> ja, så ja, den det är ju, liksom ingen sen
4: finns på. det ju såklart gråsorna, men, men där är man ju helt ute och cykla. så att ja, det finns ju några som är riktigt korkade och gör väldigt tydliga
3: dåliga saker tyvärr.
1: Är det inte situationsbaserat mycket då? Jo,
3: det är väl förmodligen. Jag
1: menar omständigheterna. Om... Mm. Om, om ni har hjälpt mig med en grej eller någonting och så vill jag vara tacksam och så är ni svettiga och rätta. Jag bjuder på lite cola och is. Jag menar, det kan inte vara så farligt. Nej, det hade inte varit så farligt. Nej.
3: Ja, men det är ju fortfarande nya värden. Liksom. Ja, och sen är det också så: Du, du gör ju det efteråt. när du redan ja. har fått hjälp. Då är det liksom mm. så här, du begär ju inget utan du säger: så här, du, är, du är med. Tack för hjälpen. Fan, var schysst, ja. Här får ni lite cola. Det, det blir en skillnad att säga: så här, så här, här får ni cola, men hjälp mig sen då. Mm. Det är ju en skillnad i de två liksom förfarandena. Men, men
5: rätta mig om jag har fel här nu, Nade. Ja, men fel. visst har vi en ge, ge, gemensam vän som, som faktiskt fick en sak i efterhand. Det var inget fog för liksom, den kollegans agerande ute på plats. Fick sen en grej i efterhand, eh, tog emot den och blev sedermera fälld. Var det inte så? Jo,
2: precis så var det.
5: Uh. Och jag blev riktigt förvånad. Alltså jag, I min värld, så där lärde jag mig något Jag trodde inte det var ett brott. Sen så kan man ju alltid diskutera lämpligheten och så vidare. Men jag blev väldigt förvånad.
3: var ja, tog han emot en Porsche eller en kekschoklad? Där finns ju letråden liksom.
5: Varför det blev. Ja, nej, det, var in, det, var ingen, det var ingen grej av större värde. Det var ett par hundralappar mer än så var det inte. Kontanter alltså. Nej, 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 nej. Det var en, Jag har mig att det var en tårta Ja, det ju, låter ju jättekonstigt att man får en tårta i
3: efterhand ja, Nej, jag får tårta Jag får <laughs> tårta alltså, det... liksom, När man har lämnat dödsbud Är, är det en muta efteråt? Du... Nej, gosse
2: Nej, men det finns Det finns omständigheter kring det här Som både är knepiga Men som också, det, det, var, så, det var så här uh, Det här är ju en färdig En färdig r- rättegång och allting kring det, så det är färdigt och allt sånt där. så det är inget så. Men det var en, en, en kollega som släppte en rapport eftergift, kan man säga. Eh, och sen i efterhand så fick han en, en swish eh, där mm, det stod, ja, typ okej, så här, ja. Ja, just köp det, en just tårta, tack, tack, eller det var schysst, eller något, jag vet inte exakt vad det stod, eh, köp en tårta. Och då gjorde den eh, kollega, nej, köpte en tårta.
3: Och, och bjöd andra på, va? Ja. Mm, ja det var ju faktiskt... Men det måste ju vara en pengaöverföringen på
5: något sätt som som stör det där. Och det här var ju det var en hastighet som låg till grund för det här ska jag ju säga så också. Ja. Så det var ju ett ett, ett, ja, ett, ett ett av våra mildaste brott man faktiskt men, kan begå. Men det
3: är ändå så här tänker jag liksom, det blir då måste jag sätta att det blir ändå kopplat till en faktiskt liksom så här, tjänstutövning som pågått där den här personen varit inblandad. Att det är en konkret omständighet Att ja, han körde för fort Fick en rapport bla, bla, bla. Än att liksom så här, någon kommer så för jag tycker ni är bra, här ställer jag en tårta mm. förstår, förstår du jag menar? Det, det finns ju ändå kopplat till hans tjänstutövning här En klo förstår det Och det är det mm. de måste ha sett och även om jag också tycker va, ja, Han hade ju fått en ändå Det här skedde efteråt What's the big deal? Men det, det måste ju vara det som är grunden på något sätt
2: Ja, jag, jag, också, hade också fått, jag hade också fått för mig att mitt var liksom ett utbyte av, alltså, av tjänst. Att han släpptes för att han visste att han skulle få pengar efterhand eller något sådär. Men det här var ju något som var. Ja, jag, jag, Mamma lärde sig något nytt av det där. Det var ganska, ganska tragiskt hände sig, helt ärligt. Det var jävla, det var en bra kollega och, och det var. Jag tyck, nej, det var det var tråkigt, alltihop det där. När jag var, när jag var ganska ny i jag har jobbat ett år eller något sådär så stod jag som support och polis. Och så jobbade jag på Elsbåsläktaren när AIK var på besök. Och då var, då var kommanderingschefen med ute med oss två, med oss två, support och, poliser, och när matchen är igång, då är det liksom enda gången man får en liten paus. och Då kan man käka och sådär. Då, då sa jag: Ska vi käka? Liksom. Ja, men jag, jag kan åka, åka och fixa. Eh, jag kan köpa kebab. Eller jag kan hämta kebab så jag. Eh, och det jag hade missat det var ju att den här komedieschefen, han var ju chef för, för SU. Mm. Eller då varade interna. Mm. Eh, och han bara, nej men jag, jag bjuder på kebab. Nej men, men, nej, men alltså, det är, min, det är en släkting som jag liksom har det. Är min, det är min farbror. Liksom. Det går inte. om jag skulle kunna vifta med pengar framför honom så skulle han ju slå mig. För det är, och då, då blev det lite, men närmade, då blev det lite en liten diskussion där. Men det är jag inte, det där kan jag inte jag släppa. Liksom. Det där är ju mut, bra Brukar du hämta pengar, mata. alltså, så fick man ta de här kulturella delarna och, och, och hela den här grejen. Så det blev en rätt intressant diskussion utifrån ett polisperspektiv, utifrån ett familjeperspektiv eh, och så vidare så att det slutar med att jag kanske inte ska uta hur det slutar faktiskt det kanske, känns, det kanske är dumt
4: Det är för övrigt en legendarisk eh, och det lever fortfarande kvar han hade några bevingade ord, han brukar avsluta utsättningarna men när man drar utsättningen och berättar om alla hemskheter som kan hända på fotbollen och man är orolig för ditten och datten så, så avslutar han alltid med att eh, det kan ju gå bra också brukar han avsluta med <laughs>
2: Jag känner för det.
1: Ja, okay. Jag vill ju höra avslutningen, där Nadim
2: Jag kan ta det off är sen.
1: Okej, okay. stackars lyssnarna nu. Ja, ja, det är en cliff, men
2: Vissa saker får de ja, faktiskt ha får... förståelse för, tänker jag. Vi,
1: får, vi kan återkomma till det här längre fram. <laughs> nu ser du Peppers öron nu igen. Ja men vi, vi går vidare här nu då eh, Vi går vidare till un, Uniformerna nu Vad ja. mm.
2: eh... Ska jag ställa av mitt ljud nu då mm.
3: Ja precis
5: Man kan ju börja med att bära den till att börja med Ja exakt eh, det... Ett av mina Allra första minnen När jag kom till Borås Är hur jag ser En kollega bakifrån Så jävla slaskigt klädd, eh, har uniformen på sig med fyra storlekar för stora byxor, det är hiphop eh, pistolen som han då har i ett benhörs där hänger någonstans ner på knä jag drog
2: fortfarande snabbare än alla andra
5: stilen är som den är och jag bara, alltså det här är inte på det här är, det här är inte på riktigt så vände så här personen om och, så, och där står Nadde som sen skulle visa sig bli en av mina bästa vänner. Jag kan säga att när jag såg dig där och då så tänkte jag, vad är det där för det jävla du, han ska kollega? Ut. Han ska ut, ja. <laughs> Nej, det hade jag aldrig kunnat sätta mina pengar på. Puppe fick ett Jimmy vad, vad är det här? 14-15 år senare? Nej, 12-13 år senare sitter du och poddar med varandra. Den såg jag inte komma, kan jag, säga. jag kan säga.
2: Det var väldigt många som hade åsikter om hur jag bar mitt hölster, men det var svårt att säga emot mig när jag tog upp vem som helst av dem i skyttehallen. Vad slår du mig, mig i nödvändigt skytte så flyttar upp mitt hölster, men det var ingen som gjorde.
5: Din kompetens kommer jag aldrig att ifrågasätta, däremot hur du klädde dig, för det där ja. var inte okej. Okay. Ah. Men nu är du desto finare. Idag, idag passar du mm, Okej.
4: Okay. Har, har ni släppt er, er, er bromance här nu? Så vi
5: kan gå vidare? No, no, no. Ja. Men, men Martin, du har väl ändå lite koll på liksom, framtagen och sånt där. Du brukar ju alltid nörda ner lite i de här äh, sakerna.
2: Martin, du kan på, alltid och, det tråkiga. Oss.
4: Ja, jag, är, jag är den tråkiga delen i podden. Det är jag stolt över. Äh, nej, men äh, det är ju en nej, bra intressant fråga. Äh, och det är... Äh, den är ju mörkblå och det är väldigt noga färgerna. Dels är det ju vårt varumärke och det är ju inte vilket varumärke som helst utan det är ju en myndighet det ska utstråla just myndighet och makt. Och från början så när man... Det här stammar alla uniformer, det här stammar egentligen från, från militären och sen skulle man ju särskilja lite grann från... Eh, från militären som ofta hade grö- gröna kläder då, Och då blev det eh, mörkblå eh, Som är en liten anglosaxisk tradition eh, Apropå nörderi här nu då Att det eh, kom därifrån eh, Och eh, det har ju inte egentligen så jättelänge Som det har varit just den typen av uniform vi har haft nu utan Innan så var det ju mer eh, lite kopplat mot, eh, mot militären Eh, men sen senaste eh, 50, 60, ja, till och med 70 åren så, så är det mer enhetligt att det är en, eh, samma över hela eh, Sverige eh, Mot hur det var innan att det kunde se lite olika ut Och man vill ju liksom eh, att det ska eh, Kännas som liksom utstrålad trygghet och demokrati Att det ska se, se inte för militäriskt och hemskt ut Utan att det ska vara... Eh, så från början. Och sen så, nu går det mer över att också att man ska vara det skulle såklart vara lite praktiskt och funktionellt man ska inte ha såna här stålhattar på sig som man hade på 20-talet och, och sabel och pickelhuva. Allt pickelhuva. exakt. Pickelhuva googla det. Den, den var tydligen inte populär bland polisen pickelhuva. Den var tydligen inte så skön. Eh, mm. Så att bortskämde hade det skulle ju, borde ju Som straff för att den aldrig bär våran båtmössa Så borde han ha pickelhuva eh, Några veckor kanske Ja men sen är det ju, eh, jag säga Det är ju praktiskt också att det är eh, mörk, mörkblå Vi har ju testat att ha eh, Peppe du var inne på det lite innan Vi har ju testat att ha En ljusblå piketrö som man jobbar i eh, Som tog fram till eh, Vad är det? Fridrotts-Fotbolls-EM? Eller Fridrotts-EM? Fridrotts-EM eh, 4 TM206 ja. va? Ja precis, och då fick de ut, de som ingick i kommenderingen fick ut ljusblå, bebisblå piketer och de blir ju när man jobbar som polis och gör det man, man ska göra så, så blir man ofta lite smutsig, det hör till och då måste man ju hålla på att tvätta det hela tiden och det är ju svårt så det funkar inte så bra Så det var vad tycker ni andra här om är ju, de 20 år man har jobbat har man hunnit avverka en del olika uniformer och det har tagit fram nya olika grejer och med varierande kvalitet. Har ni några bra historier där?
3: När jag började då hade, vi, då hade man så här overaller ja. typ som man drog på sig.
4: Det är ju från Göteborg <laughs> den idén. Det var ju eh, en gamla polischef som nu har lämnat till räddningstjänsten som eh, skissade fram det över en lunch kan man läsa på om det var på Polismuseets hemsida och Klevensparra där som tog fram den uh, overallen. Till,
3: det var nog däremot fotbolls-VM uh, eller EM95 tror jag. Det var ju halvbra tyckte de kvinnliga kollegorna mm. när man skulle gå på muggen och, och hissa ner den där overallen till fotknölarna. Liksom. Ett av de största
5: fiaskorna om vi nu ser till uniformen de senaste åren. Det måste ju varit den som togs fram för en 15-16 år sedan eller 12-13 år sedan i alla fall. Där man eh, satte fast eh, fasta reflexer på både armar och eh, midja. Eller på armarna och midjan. Den personen som tänkte igenom det där kan ju omöjligt ha jobbat i yttertjänst någon gång i livet. När vi liksom ska smyga på där och så kommer vi som reflexgubbar och bara liksom skiner upp. Och, men då hade man ju också kommit på den här smarta idén. Ja, fast om man hamnar i de situationerna, då gör vi sådana här muddar som man kan dra fram och dra <här> över. Alltså, det är en fantastisk det, tanke. Det, det, det är ju, En det är pappersprodukt. Stört, ja, det, det, ja, men herregud vad ojärn det tänkte vara. Men däremot, de som har plockat fram dagens uniformer, de har ju faktiskt gjort jobbet. De är ju både snygga och... Eh, och sköna och bra på, på de flesta ja, sätt. Det har blivit väldigt mycket bättre. för några år ja. sedan
4: så var det, ju, då var det lite mer militäriska. För då drog man åt dem längst ner på byxan. Och vissa hade ju de till och med nedstoppade i kängorna. Det såg lite tråkigt Nu är de mer raka och täcker liksom skon som en vanlig byxa. Så jag tycker också
2: det för att det är väldigt bra. många som drar åt dem runt, runt där nere. Ja. Men,
5: Jo, men det kan du göra på ett snyggt sätt. Alltså, den här är, den här är ju, det, det finns ju en tanke bakom det. Här. Det här är ju snygg och man, man skäms ju inte direkt om man går den här utan tvärtom. Jag tycker att den visar på Pondus och, och liksom en, en snygg passform. Eh, det som är lite intressant också med uniformen är att, att det, är, ja, det, det det går ju lite diskussioner nu. Det var ett bra tag sedan som man diskuterade med just att vi inte ska ha mörka uniformer för att människor som har flytt krig eller andra polisstater att de får liksom ett minne från förr och så vidare och så har man liksom gjort en liten poäng att vi inte ska se ut så där och
2: Var har du sett den det där är en icke diskussion vad fan har du sett den och göra obskyr twittertråd eller
5: Nej men jag, ja det var inte det är inte så att den diskuteras månadsvis men ja, det var några år sedan och då, det drog igång sen så säger jag inte att, att det har varit liksom, att det är ett stort problem men det har ändå lyfts från Människor med invandrarbakgrund Att de får liksom flashbacks från, från krig och så vidare och, ja, Jag kan väl tycka någonstans att, att Det viktiga här är att, att vi har en funktionibel uniform Som går att jobba i Och framförallt för vår säkerhets skull Sen så är det såklart beklagligt Att någon associerar det med hemskheter från, från för Men oavsett hur man än vrider och vänder på det Vi, vi kommer ju alltid, oavsett när vi kommer till platser Eller och hur vi än går klädda Att väcka känslor och reaktioner men det har ju som sagt, det har ju diskuterat och som sagt, och också. Det är ju många år sedan. Men, men ändå.
4: Jag håller med. Nu var är väldigt bra. Vi hade ju för några år sedan också någon slags supertunt Manchester-tyg som vi hade byxerna. Då räckte ju man. När de busade titta på den så gick de sönder. Jag vet inte hur många hjärna byxor man bytte där. Men nu känns det som man har ja. tänkt till lite det är ju, brukar ju, de bra grejerna brukar komma först från typ insatsdyrkor och hundförare och, och det gör ju våra grejer nu också att det börjar där, lite bättre och så där. Och sen så inser de att ja, alla, alla kanske behöver det så nu är
5: det, det är inte länge sedan jag bytte bort mina sådana byxor eller den uniformen rättare sagt Jag är ju en icke-materialist Jag tänker, tycker att man ska använda sin uniform tills dess att den är obrukbar Jag är inte som de här som oavsett vilket hämtar ut ett nytt plagg så fort det bara kommer utan har man något funktionibelt då använder man det punkt slut vi ska liksom inte bränna myndighetens pengar på, på sånt här men ja, ni känner säkert igen det kollegor, ja, ja. ni har vissa kollegor som alltid ska ha det nya det senaste oavsett vilket du kan precis ha hämtat ut en, en, en ny skjorta eller liknande, kommer något annat då ska den ut punkt slut fullkittade eh, mm. det är som eh, ja, de sämsta
4: skidåkarna i skidbacken det är ungefär samma, samma princip
5: det, det, men det, det, det är ju synd att det är så, det har ju liksom skapat att vi kan ju inte ens, vi kan inte hämta ut någonting från, eh, från förrådet i stort sett eh, utan att ha rekvision på det och det kommer ju ut av att, att vissa kollegor eller för många kollegor uppenbarligen har liksom så fort det händer saker och ting som, som är åt det positiva hållet med, med bättre så, då ska de ha ut det, även om det andra liksom är funktionibelt och, och helt utan... Eh. Så vi kan ju ha ett jäkla problem ibland att få ut liksom ens skosnören alltså på den nivån är det. eller om vi har varit på en olycka där det är liksom nedbloda handskar ah, då behöver vi ha en rekvisition Men det är ju rätt alltså svårt ibland där. blir det nästan lite lögligt jag som
4: gruppchef, jag har ju den björheten eller får ju de rekvisitionerna de skriver ju en blankett på gruppen, att nu behöver jag ett par byxor och så får de gå in och kolla exakt vad de heter i våra system och sen så behöver de ett par kängor och sen behöver de en regnjacka och sådär och det, man får ju det rätt snabbt känslan vilka som ofta behöver grejer. Ibland försöker jag ju frågasätta lite, men har det verkligen gått sönder de här liksom igen? Så här, och det, det blir väldigt konstigt. Mm. så det slut så ofta så samtidigt behöver de ju grejer, bra grejer där de ska ut och jobba. Men det, ju, det behövs ju något litet kontrollorgan där som du är inne på Peppa, annars så kommer det ju skena där med nya grejer hela tiden.
5: Det är dyrt. Ja, vi ska, vi ska liksom inte missbruka skatte, skattebetalarnas pengar. Ehm. Så man hade ju önskat lite mer av vissa kollegor, för det har ju liksom satt käppar i hjulet för, för andra som inte gör det. Just det här med enkelheten och också all den här dokumentationen för att liksom, och hela den här processen. Visst, det, det kan tyckas vara en enkel sak, men det är... Ja. Det är ju väldigt uppstyrt
4: Det, här i det finns ju i våra Uniformsfapp föreskrifter, Föreskrifterna som vi ska följa Det är väldigt uppstyrt Bland annat så är det ju som Peppe hela tiden Begår brott mot Det är ju att huvudbonad, antingen keps eller båtmössa ska ju bäras När Peppe? man arbetar Fast vänta jag nu. Lite jag nu Jag menar alltså, jag så fel Jag tar alltså, tillbaka allt ja, 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 ja. Och fin, nu vet alltså. att jag menar Lung, Nade,
2: det är ingen Peppa har till med anpassat hela sin livsstil och frisyr efter den här jävla Så Lugn
4: nu, jag ska bäsa jag ju så att, låt mig fortsätta Kom med den. Bara. Så att, mm. då ska vi ju följa den, det är väldigt noga. Och jag tror, så som du hade sett innan Peppa när han ser Slashas ut det är mycket av det, det är ju uppstyrt att han får inte se ut så där. Och till och med i jackan finns det ju att dragkedjan måste vara uppdragen två tredjedelar. delar. Eller mer, för att man ska följa det här riktigt. Så att det är väldigt uppstyrt att uniform, just av den anledningen då att det ska utstråla det är ju myndighet och det ska utstråla makt och att det ska vara lite ordning och
3: reda och putts Det är viktigt att föra vidare. Det är, det är, inte, nej, det är precis det är ingen odalsbonde som kommer traskande, liksom, utan det är tjänsteman för staten. Exakt.
2: Mm. Den kanske du ska och läsa in det här, det lite på putz... Nade. Jag har full Puttsport. koll på det här. Jag tror mig. Jag har haft full koll på det här sedan dag ett.
4: Det är, bra. Det är ännu värre. Ditt brott är ännu värre då. Mm.
2: Jag kan tycka så här. Jag tänker inte försvara mitt fläckvis slarvande av användande av båtmässan. Det jag kan säga är att det finns ett enormt hyckleri. Jag säger inte att det finns i den här gruppen. Jag ser inte hur ni bär era uniformer dagligen. Men jag kan säga så här. Många av de som tycker, har jävligt mycket åsikter om hur jag bär min, eller att jag inte bär min båtmässa till exempel. De har ju själva rätt mycket avstig ifrån polisuniformen. En av dem som har högst, gapar högst om att jag inte bär min båt med, så att den personen vägrar använda den nya namnlappen som ska vara på- påklistad som inte ska innehålla den svenska flaggan den får vi inte använda men den tycker han, den personen då att den är tillräckligt viktig för han att bära, att han ska mm. ha den svenska flaggan på-, på bröstet, men att jag då inte får slarva mig. Här. Så att man jag, kan, jag, jag vet ju att jag är fel Så jag kan inte, inte försvara det, det är bara att jag, jag har tre olika båtmössor beroende på vilken frisyr jag har för dagen Så det blir bara för krångligt Plus att jag har bra hår och jag gillar det så att, Men, men det, blir, det är ett enormt tycklande på hur folk bär sina uniformer Hur de har åsikter om hur andra bär sina uniformer Någon som bär sin uniform till punkt och pricka Pricka, uppdragen, tre, två delar och allt det där Ja men absolut, jag kan inte argumentera emot en som person men de flesta som har åsikter om hur jag bär min uniform slarvar rätt mycket själva med saker som ändå anses vara acceptabla. Och det tycker jag, det gör ju att jag liksom bara, mm, okej, okay, absolut.
5: Men är det sagt att alla ska ha sitt efternamn på bröstet? Det vet jag inte. Eller vad menar du för namn? Ja, men man har,
2: det finns ju så här... Eh, man måste det ju finns inte ju, ha det,
5: men det, om man ska ha det så finns det ju en fastställd namnlapp man ska ha såhär. så att Ja, ni en... ja, ni pratar om den som ja. man sett som alla har lagt ja, på bröstet. Ja, nu. Den ja. första
2: versionen Pardon. av den, det var ju en svensk flagga innan ditt namn. Den var rätt snygg. Jag okay. använde den faktiskt mm. själv på vissa plagg som, som den bara sitter på. Men den får vi inte använda längre till exempel. Men okay. den, är ju, den anses att... ju vara mer okej att använda än att slarva med blob. Alltså mm. det är bara ett, ett exempel. Folk har patches till höger och vänster med svenska hjältar och till ja, höger, det, alltså massa så coola patches. Varför. Och det är också ett brott mot uniformsfappen. Men de får inte, alltså så att nej, det är visst... Varför?
5: Ja, varför får vi inte ha svenska flaggan? Vad, vad är det som har sagts ja, det, ja, det
4: Får vi få ha det vid, eh, när man har uniform eh, och genomför utlandstjänst som polis då får man ha svensk flagga på uniformen men inte i Sverige av någon konstan anledning. Jag tycker vi borde ha den på ena armen. Det är ju fint. Det är,
5: konstigt. Det är verkligen något att vara stolt över och framförallt ja, de nyheterna tog nu. fram dem.
3: Det är, är, är...
5: ju det är väl otroligt ja, jag fint och du har att ja, det blir... företräda det, det svenska statliga alltså, det är ett av de finaste tycker Så jag ut. yrkena man kan ha faktiskt företräda Ja, men hela samhället. Och, vill du
2: inte ha en bild på kungen också uppkliftad på bröstet Jo, ni. det ja. jag.
5: Kungen pryder mitt äh, skåp, i. Ja, jag blir så glad varje gång jag ser honom. Han till jobbet och njuter. Men var det inte någon sån hashtag
4: båtmössa för ett tag som rullar på Twitter? Och att man skulle visa sin båtmössa? För det är ju lite heligt med båtmössan där. I alla fall de rätt trogna. Eh, ser till att ha en eh, Hela sin karriär Att det gör ont i hjärtat om den försvinner Medan andra tycker bara att det ska mm. vara ny, eh, ny fräsch hela tiden
5: eh, Det
3: är lite olika där. Jag tappar min, min efter 20 år
5: Ja men Danny Då kan du inte ha mått bra då.
3: Nej och det hemska var Att jag gjorde när jag lutade mig ut en buss För jag skulle vinka åt en skolklass märkte jag, inte, jag Och så åkte den ut där Och sen ja, kom vi runt åt ett kvarter liksom, Så jag bara fan brände tillbaka, men den var ju borta när ungarna plockade upp den eller ligger vi hemma i något pojkrum nu liksom Yves, Jag trodde att jag
5: hade tappat bort min, ja, min efter påskkravall när vi kom hem där efter fyra dygn på resande fot och jag var ju så in i helvetes trött och jag hade ju lagt den typ i, i buksfickan, men jag var så jävla trött och, och liksom ur, urlakad. Så jag, jag springer runt liksom hela stationen in och upp och ner och ut. Och bara fan också. Och jag mådde faktiskt riktigt dåligt tills jag dagen efter när jag kom till jobbet, eller när jag kom till, till jobbet då, nästa gång insåg att bara, men den var ju inte där. Det var, det var som en sån riktig lättnad. Men, men en lite rolig grej. Vi, vi hade ett, en kollega för ett tag sedan. Så äh, står vi ja, vet inte som vi har. Vi hade någon insats fall, så började det regna. Han har båtmössan på sig. Och så helt plötsligt bara fan du, du, är, helt, du är helt brun i ansiktet. Vad, vad fan har du gjort?
2: Ja, ah, fan, fan, fan jag, jag, jag har inte
5: ja. gjort någonting. Ja, men du, alltså, kolla i du du är du, du bara rinner vad, vad är det? Så, då är du hans <laughs> båtmössa som, han har ju aldrig tvättat den och det är så mycket regn <laughs> Ja men exakt, så det bara det var ju x antal års skit där Som bara gav sig av helt
3: enkelt Min är
5: 20 20
4: år, min båtmässa nu
5: Som jag bär var Ja Gud
4: ja, otvättad, jag ska aldrig tvätta den Om det inte är någon som har kissat på den Då skulle jag kanske tvingas tvätta den Men annars så tvättar jag inte
1: Men jag måste här bara ställa en fråga där Angående era uniformer Vad har ni för ansvar? Alltså Får ni hänga av er hur ni vill och så, eller hur, hur funkar det? Om man, om man tar ett eh, vapen förstår jag att ni inte får göra då, men hur är det med uniformen? alltså lägga fronser i och så? Ja, När man är inne på
3: station får man. Men du kan ju inte liksom lassa av det grejerna när du sitter ute på ett fik.
1: Nej.
4: Och man ska ju undvika att tvätta på gemensamma tvättrummar om man bor i ett eh, flerfamiljshus. Och tvätta allmänt tvättutrymme där då får man ju vara jäkligt försiktig så att det inte försvinner. För det ju, kan ju användas vid brott och lura människor
3: då och då
5: tvättar du grejerna hemma eller? Jag tvättar på station. Ja, det är inte alla stationer som erbjuder tvättmöjligheter. Ja, jag, ja, jag tvättar har, hemma. Det är ju ständigt, ständigt... Ja men du bor ju i hus när man fan ska gå in och snor in. Men du tvättar eh, på station. Ja, jag tvättar på stationen. Uniform. Ja men det är inte alla stationer som har den möjligheten och det har nej, varit en snackis nej, på, på rätt land, många stationer. I
3: Götaland är... Västra Götarna är ju polisland, eller?
5: Ja, nu pratar vi inte bara om Västra Götarna och Region Väst. Men nu rekryterar ju Norrland, det, det, så vi kan passa
2: på att svara på ja, den här ljudutråden. Du kan
4: ju passa på att nämna att mejlet fortsätter. Och samma person som tidigare, förresten när jag bara flikar in här, var jättearg för att man skickar ut till alla och själv skickar ut alla. Och har gjort en ny påminnelse om att det, att och det, är det är ändå stör argare. och sluta skicka till alla och så skickar hon då till alla. Det är fantastiskt.
3: Ja, nu har jag
4: tolv mejl här ja det var eh, dagens avsnitt vi har hunnit eh, avhandla en del eh, olika frågor i vanlig ordning eh, nu måste vi eh, runda av här vi har en del eh, mejl att svara på och vi tänkte faktiskt också passa på eh, det, finns ju, det är ju ypperligt att göra lite reklam för podden i det här judomejlet och det tycker jag en annan ska göra också eh, gör så mycket reklam ni orkar vår podd om ni gillar och sen avslutar jag också, vi har inte nämnt det så mycket, men vi är väldigt, väldigt tacksamma för de eh, mejl och eh, meddelanden vi får via sociala medier och eh, vår eh, mejl om eh, att ni uppskattar podden. Det blir vi väldigt glada för, vi läser såklart allting där, så fortsätt gärna med det. Eh, så tack så mycket och så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Hej! Hej! hej, hej,
0: hej. hej. Be careful, honestly.